0: À la Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31, place de la Madette. J'apprête que vous écoutez cette émission à Paris, dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook InVino, notre compte aussi Instagram InVino. Sud Radio, aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure, on parlera du Beaujolais, notamment de la vinification des vins du Beaujolais. Un livre également sur une très très belle région. C'est la Loire, la Loire côté Bacchus. On en parlera tout à l'heure avec nos invités. Le Vin Quiz aussi pour gagner un coffret Divine et Cyvère Open of Soft de la marque Chef et Sommelier. Et pour les gagner, il faudra aller sur le site hein, Invinoradio.tv. C'est la dernière émission, dernière émission de 2021. à mes côtés comme hier, on retrouve Hélène Piou, journaliste à régal, et David Cobod le cofondateur de l'Académie des Vins et spiritueux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Dernière émission. Bonjour Alors, pour bien commencer cette émission qui va être gourmande, Invino Sud Radio. À le plaisir d'accueillir François Perret, chef pâtissier du Ritz Paris. Bonjour François.
1: Bonjour. Alors déjà Bonjour tout petit, vous rêviez d'être pâtissier ou pas oui, alors je rêvais de faire plaisir surtout. J'avais envie de participer à ces plaisirs de la table et en l'occurrence la pâtisserie.
0: Voilà. Ouais, mais pourquoi C'était papa, maman, mamie, tonton, le chien bon, quelqu'un non, était. Euh,
1: mamie, alors moi j'ai forcément une grand-mère qui cuisinait beaucoup, euh, qui, qui faisait forcément des desserts aussi. Et ce que je trouvais impressionnant avec le dessert, c'est qu'en fait tout le monde s'arrête, tout le monde regarde, tout le monde en reprend, même ceux qui ont plus faim. Donc, ouais, euh, et même moi, ceux qui n'aiment pas,
0: ils en prennent quoi Quand Vous c'est êtes gourmand oui. Hélène ou pas
1: euh, Un petit peu.
0: Un petit peu. Et vous David aussi de Vous déferme. êtes gourmand
2: euh, oui mais je n'aime pas les desserts. D'accord, d'accord.
0: C'est pas grave. C'était pour votre réveillon, il <rire> n'y avait pas de bûche par exemple.
2: Bah, en tout cas il si, si, y en avait peut-être mais moi j'en mais mangeais pas, pas. Pas pour vous quoi. Ouais.
0: Hélène
3: euh, Alors, chez nous, Dieu merci, il y en a tout le temps. Euh, effectivement, aujourd'hui, donc roulement de tambour, nous accueillons le meilleur chef pâtissier de restaurant du monde. Euh, ouais. Titre qui lui a été octroyé en 2019.
0: Alors, c'est quoi ce concours Vous dites quoi Un seul candidat Ce n'est pas un
1: concours, c'est une nomination. Alors, ce que je trouve encore euh, plus sympa, dans le sens où finalement, moi, je n'attendais rien, c'est, c'est une... Bah, c'est une, c'est la, les grandes tables du monde qui ont oui. décidé de m'octroyer ce prix euh, par rapport, certainement, j'imagine, en tout cas, au donc travail par, qui a été par fait vos, par vos pères. Par mes pères, oui. oui. Voilà. Donc, ce, qui, ce qui m'a beaucoup touché, parce que quand vous avez euh, les grands noms de la gastronomie, euh, cuisine, pâtisserie, service, sommellerie qui, euh, qui vous accompagnent dans... C'est une, une, une pâte, belle reconnaissance
0: quand même, c'est... C'est une, c'est une Vous c'est êtes né où exactement, pas, François Moi, je suis né à bourg en bresse À bourg en bresse donc le pays notamment des poulets, là. Et vous êtes monté après la capitale pour fréquenter des, des donc, super je... établissements, non Le voilà, Lancaster.
1: Exactement Je suis parti sur Grenoble Pour commencer Et ouais. puis après effectivement Je suis parti sur, euh, sur Paris Où j'ai travaillé Au Georges 5 euh, Au Meurice Au Lancaster Avec Michel Troigros Et puis euh, après le Lancaster J'ai pris mon Le Shangri-La aussi Le Shangri-La effectivement oui. Et puis maintenant le Ritz Depuis bientôt 7 ans
0: voilà. Oh là là Hélène euh,
3: Alors bon Vous êtes un, un travailleur acharné euh, Vous êtes là à 7h du matin Vous partez rarement Avant 21h euh, et, et, et ça ne se sent absolument pas Tout, tout le boulot Ça ne se sent pas dans les desserts Ça qui est génial C'est que ça a l'air simple comme ça quand on le voit et, euh, voilà. et, et, puis, et puis en fait derrière il y a un, y a un boulot de dingue et euh, moi la raison pour laquelle j'ai eu envie que vous veniez aujourd'hui c'est parce que euh, quand je euh, vous aime
2: une déclaration alors, d'amour alors,
3: oui mais ça il alors le sait déjà de
2: traquer, hein, c'est, la, c'est pas possible ah oui, ça. Non, la c'est, bonne
3: c'est, c'est. nouvelle c'est que, c'est que sa femme est au courant que tout se passe très très bien les bonnes
0: résolutions c'est le week-end prochain là, pour la c'est, nouvelle année c'est, hein, c'est, ouais. c'est
3: purement intéressé en ce qui me concerne c'est juste pour ses gâteaux le reste je le laisse à sa famille bien volontiers moi tout ce que je veux c'est qu'ils me fasse des gâteaux de temps en temps, c'est tout. <rire>
0: des, gâteaux, des gâteaux, des gâteaux, on reste au gâteau. Mais vous dites donc, oui. une bêtise, là, c'est la fourche calanguée. Allons-y. Absolument.
3: Euh, donc, euh, la raison pour laquelle je voulais que vous veniez, à part qu'effectivement vous êtes quelqu'un de formidable, euh, c'est que quand on discute gâteau avec vous, euh, très vite, on se met à parler d'accord, mais et vin. Et on se met à parler, euh, du coup, de, de, de choses dont on ne parle pas très souvent. Parce que souvent, quand c'est on vrai. parle de gâteau, on dit oh, un petit thé avec, ouais. ou éventuellement du très classique. Vous euh,
1: aimez le vin, déjà, François Ah oui, 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 tout à fait. Justement, elle j'aime t'a... le vin. J'en ai apporté d'ailleurs. Ah bah,
0: très bien.
3: Et vous êtes. Vous, avez, ça, vous, après vous goût, ça
1: vient de, quelle, de quelle région Alors, C'est assez large. J'aime ce qui est bon. Alors, ce, qui est, ce qui est un peu large, hein, effectivement. Alors, on a là, le soir en France. C'est voilà. Donc j'ai, j'ai apporté là, en l'occurrence, un vin du budget. Euh, qui n'est pas très loin de ma région Qui reste même dans un ma cerbant, région Je pense voilà. Alors pas du tout Je suis parti ouais. sur le Manicle euh, ouais. Le Manicle donc, qui, est, qui, est, qui vient du Cavo Bugis Qui est un vin que j'ai référencé justement dans le, dans le, au, petit comptoir, au comptoir du Ritz euh, Oui on va en parler ça voilà. aussi Et qui, qui, est un, qui est un chardonnay en fait Qui a été d'ailleurs récompensé Dans les 100 meilleurs chardonnays du monde
0: eh ben, Décidément et, le meilleur pâtissier du monde Le meilleur chardonnay Voilà, voilà. C'est, Et c'est ce, que, top, top ce que édition. j'aimais
1: beaucoup dans ce vin C'est que c'était un chardonnay Là où on ne l'attend pas euh, Dans le budget Voilà
0: c'est le que... budget David Kebol, c'est,
2: c'est d'abord c'est où ça bah, C'est pas très loin de Lyon. C'est euh, j'ai un petit-fils qui travaille pour le SNCF, qui est en Ambérieu. Ah oui. oui bah, mais c'est... Mais il
0: travaille vraiment Il est ans.
2: Il gère les lignes, donc j'attends chaque jour qu'il y a une collision ferroviaire. Oh. Ça va être ça. Oh. Mais, non, mais, mais non. ça
0: c'est l'humour anglais. C'est... Bon allez revenons, Hélène, allons-y. Euh,
3: donc effectivement, euh, votre votre chardonnay euh, du Bugé, là euh, avec quoi est-ce que vous avez envie de le marier en dessert alors, il accompagnerait
1: parfaitement euh, un dessert à la cerise. Hein. Euh, bon, l'enculance, oui. là, c'est pas vraiment la saison. Euh, je, il peut aussi très parfaitement accompagner un dessert à la poire. Mais je pense qu'il a aussi, dans cet endroit, il y a aussi un pinot noir, euh, notamment, oui. euh, qui, est, qui est merveilleux. Pareil, Anicle, pareil. Exactement. Et ce que je trouve assez, et ce que j'aime bien avec ce, ce, ce vignoble, c'est qu'en fait, c'est vraiment des vins là où on les attend pas. Voilà. C'est, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu. Euh, notamment, il y en a un qui s'appelle la cuvée de la, la, la truffière, qui est en rouge. Que j'ai référencé également, qui accompagnera parfaitement un gâteau au chocolat, par exemple. Oui. Par exemple, euh... la, la,
3: la, la bûche euh, qu'en ce moment ou, euh, oui, la euh, bûche tapin oui, oui. euh, qu'on peut encore Alors, commander. Le Tout comptoir,
1: c'est quoi votre comptoir Là, vous allez créer un comptoir Alors le comptoir, c'est quoi L'idée, c'était de moi j'avais vraiment envie de sucrer un petit peu Paris en dehors du Ritz. donc au euh, sens propre. Voilà. Donc euh, je, voilà. Je, j'ai, toujours j'ai, mieux que, j'ai que la sucrer les de, de, de gérer toute l'offre sucrée de l'hôtel, euh, donc du bar Vendôme au salon Proust en passant par les chambres événementielles. Et j'avais vraiment envie de, de, de pouvoir avoir une, une vente à emporter. Et, euh, et de me livrer un petit Mais peu C'était à une ce... demande
0: de vos clients ou c'était une suggestion de part On, On avait
1: beaucoup de demandes ouais. et puis moi j'en avais l'envie donc euh, <rire> j'ai essayé de, 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 de proposer ça à la maison qui a, qui a suivi cette idée euh, de manière euh, très pointilleuse ouais. donc euh, de manière euh, à pouvoir sucrer un petit peu Paris donc aujourd'hui vous pouvez euh, rue Cambon rentrer directement dans le, au comptoir et acheter des gâteaux en vente à emporter ou les commander tout simplement en, en click and collect oui, Il n'y a ça, que c'est... des gâteaux là on n'a que des gâteaux. Je me suis lancé un peu dans le salé où je fais des sandwichs. Ouais. L'idée, c'était de, de, d'inverser un petit peu ce, ce, euh, ce pourcentage entre le pain et la garniture. Souvent, vous avez plus de pain que de garniture. Mmh. Moi, j'ai ouais. vraiment voulu inverser l'inverse. ça euh, en créant des moules. Et ce qui fait qu'en fait, on arrive à avoir aujourd'hui, euh, allez, euh, on a deux tiers de garniture pour un tiers de pain, ce qui est ah, normalement oui. l'inverse. Donc euh, quand vous achetez un sandwich de saumon, vous avez du saumon.
0: Voilà. Bon, alors on parle de bûche parce que je sais que vous en aviez il y a deux jours là à la maison. Absolument. Vous nous avez repris des photos avec David Cobold, hein. <rire> Euh
3: Alors la, la bûche sapin euh, proposée par François Perret cette année euh, est, est, est assez marrante parce qu'en fait c'est une, euh, une accumulation de différentes structures de gâteaux qui fait que euh, ça a une forme de sapin que vous, en, que vous que vous en achetiez une ou que vous en achetiez dix, vous vous gardez une forme de sapin. C'est, c'est assez technique à expliquer en radio, mais franchement euh, l'idée est assez géniale géométriquement parlant euh, et puis euh, bah là on a euh, donc un, une mousse aérienne d'un grand cru de Panama dont vous êtes allé chercher vous-même oui. les fèves euh, un praliné d'amandes caramélisé super croquant un biscuit enfin, c'est, a, évidemment comme toujours chez les grands pâtissiers il y, y a plusieurs textures et ces textures-là bah, finalement quelquefois on les retrouve dans le vin euh, on a des vins croquants des vins plus ouais, souples et, puis, et, et parfois des vins qui, qui marient un petit peu tout ça et tout vous, vous, donc euh, bah, vous, vous avez bon, cette réflexion voilà. Voilà. Pourquoi,
0: pourquoi, ah, pourquoi le, le sapin, le sapin, parce sapin que parce que C'est pas ça... du tout de saison le
1: sapin. Voilà, c'est bien pour ça que je l'ai utilisé. Non, ouais. l'idée c'était de. Ce qui est important, je trouve, c'est de rester dans le thème. Voilà, et je trouvais que le sapin, c'est pour moi l'emblème de Noël. Hein. Bon, bien sûr, avec le Père Noël. Mais ce que je trouvais sapin avec le sympa avec le sapin. <rire> 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 oui. ça
3: marche en sens inverse aussi. il y a la loi sapin je On est pas le 26 vue. décembre, on comprend, vous êtes un peu fatigué. Ce
1: que je trouvais sympa, c'est que justement, ça permettait de conserver, en tout cas, vu comme je l'ai orchestré cette forme, ça permettait de conserver cette forme de sapin, quel que soit le nombre de parts, et ça je trouvais que c'était très sympa Vous avez parce vendu que...
0: beaucoup à Bordeaux parce que là-bas il y a une grosse polémique sur les sapins quoi. C'est... Non,
1: on, a, on en a vendu beaucoup euh, de manière générale mais c'est, c'est vrai que ce que je trouvais sympa c'est que vous l'achetez pour une, vous avez un sapin vous l'achetez pour six, vous avez un sapin oui, vous l'achetez pour dix, vous avez un sapin et passé, vous avez le même sapin qui grandit en fait au fur et à mesure l'en ça, passé, fait, ça quoi, finit thème, par faire une forêt
0: c'est
3: ça.
1: Oui, tout à fait. L'an passé, on était parti sur les montagnes. D'accord. Voilà, on avait fait une chaîne de montagnes.
0: Voilà. Et alors, comment vous trouvez le thème C'est-à-dire que vous êtes avec une bande de copains, là, à 3h du matin, avec un petit coup de, de budget, ah. hein, juste un demi-verre à 12, et vous dites, tiens, ah. cette année, ça pas.
1: Non. Alors déjà, on trouve souvent le thème pendant les périodes de Noël. Donc là, on est en plein dedans. Donc, c'est, 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 c'est... J'ai déjà réfléchi, bien sûr, à quelques idées. Pour que 2022, donc. Je ne, donc, que oui, que voilà. je ne dirai pas, bien sûr, parce qu'elles peuvent déjà changer. Ouais. Mais euh, c'est important de, se, de s'imprégner un petit peu du thème pour... Euh, bah, pour, pour trouver le thème suivant. Quoi. Absolument. Donc, euh, quoi. C'est quoi de mieux que d'être baigné dans l'ambiance de Noël que pour trouver euh, le thème de la bûche de l'année prochaine mmh. Donc, euh, j'y réfléchis en général, oui, une, une bonne année à l'avance. Ouais. Et puis après, on attaque les essais en général dès janvier, et de manière à pouvoir réaliser les moules, euh, trouver les boîtes. Euh, ouais. euh, voilà, donc, parce qu'on y arrive rarement du premier coup. Et, et du coup, ça prend un petit peu de temps, voilà, parce qu'on n'a pas que ça non plus.
0: Et alors, on peut les commander, donc on passe un petit coup de fil, on vous appelle, on fait un mail. Parce que là, Noël, que ça, c'est fini, on, on, mais pour le réveillon d'un temps sylvestre.
1: Click and Collect, donc euh, on a le site, le comptoir, Ritz Paris, le comptoir, et vous pouvez vous connecter et commander directement en Click and Collect tous les produits qui sont euh, au comptoir, notamment la galette des rois qui va arriver. Ah, c'est sûr, euh, ça, oui. C'est, oui. C'est, c'est, c'est
3: ce que j'allais vous dire. C'est tout pas fait. tout ça, mais on enchaîne là, on là, en enchaîne. Vous, vous ah, recyclez
1: re- re- pas les vieilles galettes des rois dans le passé quand même Non, non parce que ça non, non, C'est non, la même non, tête non, et la même forme, non Alors la galette, moi je reste très classique parce que pour moi une galette ça reste une galette. Feuilletage inversé, une bonne crème d'amande, des amandes toastées sur le dessus avec une macaronade. Oui, elle est pas si
3: classique que ça, parce que la macaronade sur le dessus. C'est pas très classique. Non, hein.
1: mais en fait, elle est gourmande. Voilà, Je je, je veux une une galette euh, qui qui respecte les codes de la galette. Est-ce que vous avez une fève Euh, en forme de sapin Alors, on n'a pas une fève en forme de sapin. J'ai revisité un petit peu mes grands classiques, à savoir euh, l'entremet barquette, marbré, madeleine. Et donc, on retrouve les fèves en forme de barquette, marbré, madeleine.
3: Et euh, et, et là, les les vins pour aller avec, ils seront disponibles au comptoir
1: alors là, il y a le CERDON, dont parlait monsieur, mmh. euh, qui sera effectivement disponible au comptoir. Ce que je trouve intéressant, c'est de ramener un petit peu nos, euh, nos connaissances locales euh, directement à Paris, qui sont beaucoup... plus. Bah, méconnus, forcément. Oui, hein, y a le Manic, eu, les eu, le cerdons ce ne sont pas les vins ouais. les plus connus à Paris. Pas encore, hein, donc, pas et encore. Et, et je trouve intéressant de les mettre en avant. Voilà, après, j'aime forcément euh, euh, le Syrah, j'adore les, 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 les Saint-Joseph, les Cotrotti, les Cornasses, tous ces vins-là de
3: mais caractère. Vous restez rouge. Assez, assez chauvin, quand j'adore, même. Hein. Vous j'adore. Vous restez dans votre région, oh, quand, raison, quand même. Hein. Mais il n'y
0: a <rire> oui, pas de mais... vin naturel chez vous, là, parce que des bagnoles, des mourrites, ce pas mal le souci que des, alors, des oui,
1: alors après, c'est vrai que je... Alors moi on j'ai tendance vraiment à aller vers les vins qui sont pas sucrés Je trouve qu'aujourd'hui on, on, on mène un combat pour essayer de désucrer nos desserts mmh. Et je trouve presque dommage de, de ramener des vins sucrés sur les desserts Donc je pense qu'il y a, il y a des très beaux accords à faire et ce qu'il faut, c'est oser. Et, euh, et même si tout le monde n'est pas d'accord, euh, rien n'empêche d'avoir deux bouteilles sur la table.
0: Bien sûr, ça fait voilà. des, des moi copains. J'ai, quoi, j'ai, j'ai
3: testé il euh, n'y a pas très longtemps un sans sur une tarte au pamplemousse. Ça, ça marchait génial. Mais, mais c'est oui. pas du
2: budget le sans pas encore. Et, mais non, bah, je suis oh désolée, là là mais ça, ça marchait bien. Aussi, d'ailleurs.
1: Voilà,
2: voilà. C'est... Ouais, moi, moi, je trouve à, à, à verre de ça que ça fait ressortir que l'acidité dans les vins secs. Euh, si vous servez, parce que le sucre étant une saveur dominante, il écrase, il écrase tout le fruit du vin. Donc, si vous n'avez pas de sucre dans le vin, évidemment, si le dessert est légèrement sucré, on peut proposer un vin c'est légèrement sucré. Oui,
0: mais, autrement, c'est, mais bon, dès en que tout cas, vous,
2: vous augmentez le sucre, il faut avoir autant dans le vin. Merci beaucoup, François Perret.
0: Le site internet, c'est quoi? Alors, c'est le comptoir. Paris comptoir.
2: Merci beaucoup. Merci, Hélène David. On se retrouve
0: dans un instant chez le caviste Nicolas Paris pour le Vino Quiz pour gagner des coffrets Divine et vers Open Soft de la marque Chef et Sommelier. À tout de suite. Radio Invino, midi 33h. À la martine. Retour chez Nicolas Lecaviste à Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque week-end, ça c'est génial. N'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram Invino Sud Radio pour nous donner vos vignons coup de cœur, par exemple. On se retrouve avec Hélène Pio et le Vino Quiz. Hélène.
3: Oui, et la question de la semaine. Euh, alors d'abord, on va vous dire ce que vous allez gagner hein, si, si vous participez. De très beaux cadeaux, un coffret Divine euh, et six verres Open Up Soft de la marque Chef et Sauvelier qui appartiennent au groupe Arc, le, leader mondial des arts de la table. Ça vaut le coup de jouer et de répondre à la question quel est le nom de l'association dont Vincent Flight, propriétaire du domaine Flight en Alsace, fait partie Réponse A, les vignes zombies. Réponse B, les vignes mortes. Réponse C, les vignes vivantes. Il vaut mieux écouter l'émission, <rire> mais même sans l'avoir écoutée, vous devez avoir une petite idée de la réponse. Pour répondre et gagner un coffret divine et cyber open up soft de la marque chef et sommelier, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv rubrique Vino Quiz et nous tirerons au sort le gagnant parmi toutes les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Alain. Je précise qu'il y a deux jours, c'était Noël et ce n'était pas Halloween. Alors, mon cher David Cobol, direction le Beaujolais
2: Oui, direction le Beaujolais. Alors, si on schématise un peu sur le monde du vin, on peut dire qu'il y a trois piliers principaux qui euh, soutiennent ou qui donnent les différents types et styles de vin. Il y a le climat, avant tout, le climat local, en général, euh, le cépage ou les cépages, et puis la vinification. Euh, évidemment, il y en a d'autres, si on rentre un peu plus dans le détail. Alors, je vais parler de vinification et avec un cas particulier ou plusieurs cas particuliers, avec une seule région un seul cépage. Donc, c'est la même climatologie. C'est un unique cépage, le Gamay. C'est la région du Beaujolais parce qu'il existe plusieurs courants de vinification dans le Beaujolais, ce qui produit avec les différents terroirs, bien sûr, et les, les hommes et les femmes qui font le vin, euh, une diversité que les gens ne soupçonne pas de l'extérieur. Les Absolument. gens disent le Beaujolais, c'est, c'est juste un truc. Non, c'est pas juste un truc. Non, mais ça se limite ça de... au Beaujolais nouveau, non D'abord, ça ne limite pas non. au Beaujolais nouveau. Il y a les villages, il y a les, les dix creux, euh, il y a des parcelles. Donc, il y a énormément de, de variations. Et une partie de ces variations est provoquée par différents cheminements dans la vinification. Donc, je vais parler d'abord de la première technique, qui la plus, plus importante en volume, mais pas nécessairement la plus qualitative, qui est la thermo-vinification. On adore abréger, on dit le thermo pour faire court. Ça fait chic, mais thermo-vinification. Alors ça consiste, en général, c'est utilisé pour des, des beugelées de base, pas nécessairement très intéressantes. Et aussi, c'est très utile dans les années où il y a eu, comme cette année, beaucoup de, euh, de problèmes cryptogamiques sur les, sur les raisins, parce qu'on stérilise, en fait. On chauffe à 70 degrés euh, le mou. Euh, et ensuite, on, on introduit ces raisins-là dans la cuve et on doit réintroduire des enzymes et des levures pour opérer la fermentation. Donc, ça a tendance à banaliser un peu, le, un peu les vins, à donner des vins qui ont des arômes un peu bonbons anglais, qui est un peu une caricature. Ça fonctionne, mais ce n'est pas nécessairement la technique la plus intéressante. D'accord. Mais c'est très utile comme backup, si je puis dire, euh, quand il y a un vrai problème de, de maladie, de, de, de l'Oïdium 2002. Ensuite, on a euh, la technique qui est la plus usuelle ailleurs en France, de vinification est grappé. C'est-à-dire qu'on va séparer les grains du rafle et on va vinifier ces grappes qui ont été foulées dans une cuve normalement. Alors, la cuve peut avoir différentes tailles, différentes matières. Tout ça, c'est variable. Il y a le béton, il y a l'inox, il y a le bois. Il y a même des jarres en terre maintenant et voire des, des, des récipients en verre. Alors, ça, c'est assez classique et c'est utilisé de plus en plus en Beaujelais pour éviter des goûts un peu vertes qui peuvent venir du raf, quand le raf n'est pas euh, parfaitement mûr. Et ensuite, il y a deux variantes euh, de ce qu'on appelle la, la macération carbonique ou semi-carbonique. Alors, semi-carbonique, c'est un peu complexe. C'est la vinification historique en Beaujolais. On va mettre des grappes entières dans la cuve, non foulées. D'accord. Et sous le poids de pression de cette masse de raisin, va se libérer vers le fond de la cuve un peu de jus, qui va aller croissant parce qu'au fur et à mesure que la pression s'exerce, ça va libérer de plus en plus de jus. Donc il y a une partie qui est fermentée normalement dans le bas de la cuve. Et ça, c'est une médication traditionnelle, vous dites C'est absolument traditionnel. Et ensuite, ça dégage du, du CO2 qui sature la cuve, qui empêche de l'oxydation et qui garde les saveurs fruitées. Ensuite, il y a une zone intermédiaire qui est la frontière entre la masse solide au-dessus et le jus en dessous. Ça, le, on le vend le aux Anglais, non, non Non, non, non. Là, vous avez un mélange de, des deux techniques. La technique supérieure, où les grappes sont, les baies sont entières, c'est une vinification, une fermentation intracellulaire, plutôt enzymatique, qui se produit à l'intérieur des raisins. Donc, une fois que cette fermentation est, est finie, on sort le jus du fond. Paf! La matière solide tombe bouffante, et on va presser ça, on va assembler les deux parties dans des proportions variables selon vous ce Vous pouvez contexte-là. réécouter
0: l'émission tranquillement toute la journée en boucle, hein, pour ceux qui n'auraient voilà. pas tout compris, mon cher David. Alors, Même si c'est extrêmement clair ce que vous dites.
2: Ensuite, il y a la macération carbonique pure, à 100%, qui est utilisée non seulement en Beaujolais, mais ailleurs, comme la, la technique précédente. Et là, on fait qu'avec des raisins entièrement euh, entiers, les grappes, pardon, D'accord. entiers, et on sature de nouveau la cuve donc quand on balance la grappe euh,
0: on s'embête pas quoi. alors
2: on balance pas on pose ah, avec précaution ouais. à la martier parce pardon, qu'on pardon. veut justement pas trop briser, la pas briser la grappe il oui. ne faut Nous pas les briser non plus il faut pas briser la grappe il paraît que c'est douloureux oui. <rire> donc cette technique est très utile pour un cépage comme le gamay qui n'a pas énormément de, de talin mais qui a beaucoup de couleurs les anthocyanes qui donnent la coloration beaucoup de, d'arômes fruités donc pour conserver le fruit et extraire en même temps la couleur sans avoir un aspect tannique euh, ces techniques sont, sont très utilisées et bien sûr de plus en plus on va voir les techniques mixtes toujours avec euh, l'addition de ces différents contenants c'est à dire qu'une cuve en béton va donner exactement le même résultat qu'une cuve en acier ou en bois ou une jarre en terre ou maintenant il y a des bonbonnes en verre qu'on utilise donc c- tout ça donne une panoplie une espèce de palette à la, à la main du vigneron. Euh, ce qui fait que vous avez une énorme diversité, euh, et même dans le même chai, ouais. on peut voir les et différentes techniques. Ça, ça influence
0: techniques. le goût du vin. In fine, ça influence
2: le, le goût du vin. Parfois, ça dure parce ah, qu'une macération ça. plus longue va extraire plus de matière, donc euh, le vin va être plus structuré.
0: Merci beaucoup, David Kebol. Elle est plus vous avez tout compris, hein. C'est bon. Hein.
3: C'est, c'est, je vous peux vous la refaire Très
0: bien. Alors, on change de région. Hein. On nous amène dans, dans la Loire. On quitte une très belle région de Beaujolais parce que David, il faut préciser que le Beaujolais, c'est beau en plus. Hein. Les gens sont sympas, la c'est, bouffe est bonne, paysage
2: euh... magnifique, les maisons sont très belles. Ouais. Ouais, mais la France c'est, du vin est belle, hein, oui. c'est vrai. En général,
0: euh, oui. oui. en général. Hélène Piau, euh, la Loire, c'est beau. Hein, ça, c'est Vous êtes de la hauteur, Madame la, la Comtesse.
3: Absolument, ouais. c'est, c'est, c'est tout Vous moi. Vous avez
0: une tête de Chaltaine aujourd'hui.
3: Absolument, c'est mon côté euh, mère Noël oui. euh, Alors effectivement moi je voudrais vous parler euh, d'un livre euh, que j'ai beaucoup aimé euh, que j'ai offert d'ailleurs en cadeau de Noël ah oui. qui est La Loire et ses vins 2000 ans d'histoire et de commerce Alors dit comme ça, on se dit ouais joyeux Noël, t'es sûr là oui, 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 je, je, je suis sûr <rire> euh, c'est D'abord parce que déjà ce livre, il faudrait l'offrir en deux exemplaires Je ah, vous explique euh, Ce que ça raconte, c'est passionnant mais les illustrations sont tellement belles qu'on a envie de découper les pages et d'en faire plein de petits tableaux à la maison. Franchement, c'est sublimement beau.
0: Mais ce sont des photos, des très belles photos non, non, des
3: illustrations absolument magnifiques, des, 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 des dessins, tous plus beaux les uns que les autres. Ah oui. et euh, donc, Alors, donc on fait vraiment... le voir,
2: parce qu'on est à la radio, oui, donc on peut tout voir. Oui, c'est... En
0: plus, compliqué David de... est un artiste, on ne le sait pas forcément, mais il peint notamment.
3: C'est, c'est, c'est compliqué de, 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 de tout vous décrire. Oui. Euh, Alors, donc, mais... ça raconte...
0: Donc c'est l'histoire de la Loire, version Bacchus, c'est ça Voilà,
3: l'histoire de la Loire, version Bacchus, absolument. Et c'est sublime. Alors, le, l'auteur c'est Emmanuel Brouard un historien conférencier D'accord. spécialiste de la Loire et, et, et de l'Anjou bah, ça
0: tombe bien hein. Voilà, ça, <rire> ça, ça, ça tombe plutôt
3: bien euh, il n'a il a pas eu l'idée de ce livre tout seul il l'a eu avec Jean-Martin Dutour qui, qu'on a déjà reçu ici Vigneron et l'ancien président d'Interloire Vigneron à Chinon et en Touraine euh, et à tous les deux ces deux passionnés d'histoire donc ont on, on eu l'idée euh, de, de ce livre qui décrit finalement toute l'histoire autour de ce fleuve qui est le, le plus long et le plus sauvage, finalement, des, euh, des, des fleuves français, qui est un fleuve extrêmement dangereux, euh, on n'y pense pas toujours, mais qui, qui euh, effectivement, où malheureusement il y a des, des noyades à peu près tous les ans, bien plus que dans le Rhône ou d'où,
2: d'où l'expression « nul n'est censé ignorer la Loire
3: ». Voilà, très bien, merci David. Il est bien votre Noël à vous, non <rire> euh...
0: Deux jours qui, qui voilà. gèrent.
3: Et c'est, c'est le creuset d'un bassin viticole absolument incroyable. Donc, euh, quand on dit Loire, on pense bien sûr euh, château, Nantes, Sancerre, les châteaux. Bah oui. Mais 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 ça remonte à Saint-Pourçain. C'est 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 aussi le Nivernais, le Bourbonnais, l'Auvergne. Euh, et, et vraiment, euh, tout ça est passionnant. Donc, évidemment, on, on, on le sait. Hein, euh, c'est, c'est, c'est des vins que les seigneurs, les ecclésiastiques du Moyen Âge se sont se sont euh, euh, accaparés. De déguster. Voilà, on presse de déguster. Il n'y
0: Pas de modération à l'époque.
3: Hein. Non non a, non, il y en a pas toujours eu. Donc non. faut faut, faut là à la table des papes, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup beaucoup de modération. Oui,
0: c'est... David Coboll, vous confirmez qu'il y a eu quelques excès peut-être... Enferme, euh... ferme, j'y étais. <rire> et, euh,
3: et, et en fait, à, à travers euh, l'histoire économique euh, des vins de Loire, on retrouve finalement l'histoire politique de la France. Donc tout ça est, est vraiment 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 passionnant. Euh, c'est savant mais accessible, c'est historique et technique. Euh, on apporte les risques de la navigation, le commerce, euh, la grandeur et la décadence du vignoble d'Orléans et de Blois. Donc on parlait oui. du château de la Loire tout à l'heure, on y est. L'importance de Nantes, la consommation populaire ouais. euh, et la production des eaux de vie nantaises. Euh... Le
0: muscadet aussi, parce qu'il faut soutenir le muscadet. On que, en parle est-ce un peu que
2: parle de, de l'action des Hollandais, c'est eux qui ont, qui ont... Ah, fait.
3: Alors j'ai, j'ai une super citation des, des, des Hollandais au XVIIe siècle. Ils sont généreux, très
0: généreux comme un Hollandais, c'est ça Parce
3: qu'on s'est quand même bien foutu sur la tronche avec les Hollandais, il faut le ouais, dire. Ouais, hein, y quand y a même. pas que
0: les Anglais, c'est vrai aussi. Non mais ouais. c'est, c'est
3: quand même. Ouais, ouais. Et alors l'ordre il procès. Ils sont très
0: très grands quand même.
3: Le, le, lors d'un procès où on était encore un peu énervé contre les Hollandais ils étaient énervés contre nous aussi hein. Lors d'un procès au XVIIe siècle, les Hollandais s'empressent de faire remarquer que sans le commerce de Hollande, les habitants de Nantes n'auraient qu'à arracher leurs vignes
0: C'était
2: Vous savez pourquoi ils distillaient le vin les Hollandais Parce, que parce qu'ils... qu'ils voulaient pas parce que chaque fois qu'on faisait un passage sous un pont il fallait payer un impôt <rire> Il y avait une dîme à payer pour le passage pas payé quoi. Donc non, leur idée c'est pour payer moins, ils réduisaient le volume parce que c'était taxé en volume, pas en valeur. Donc ils, ils distillaient en amont et ensuite ils passaient ça en eau de vie. Ils pensaient, en rajoutant de l'eau en, eau, en Hollande, ils allaient obtenir du vin. Bon,
3: ça ne marchait donc, pas tellement, je ça pense. Ça ne marchait pas, non, non, pas. ils ont pas mis un
0: petit peu temps de temps à se rendre compte. Que
2: c'est... On,
3: on apprend aussi le super rôle des femmes euh, oui. dans, dans le commerce du vin, et notamment les femmes batelières oui. j'a, J'avoue, je ne savais pas du tout. Les batelières d'Angers au XVIIIe siècle constituent un cas unique. Elles représentent jusqu'à 10% des bateliers ah, de l'époque. Énorme, hein. Absolument. Et, euh, et leur implication dans les affaires commerciales était absolument énorme euh, on, on pensait qu'elles étaient euh, reléguées à la maison et ben pas du tout ça bossait, il y avait, quoi. Y, a, y avait même des, euh, des équipages entièrement féminins oui. qui remontaient la Loire euh, elles avaient peur de rien et, euh, et franchement on apprend tout ça oh, c'est juste alors, passionnant le
0: bouquin, vous nous rappelez l'éditeur, Unis- le prix parce que alors, c'est un, pour, pour balancer les anciens cadeaux de Noël il y a deux jours qui étaient pourris Une là. histoire
3: de la Loire et de ses vins par Emmanuel Brouard 192 pages, 29 euros, édition Flammarion et franchement ça vaut le coup c'est un vrai coup vrai.
0: de cœur peut-être sur Van Noir euh, là qui vous vient à l'esprit, un domaine à visiter. Alors c'est très bah, grand hein, entre si, si. autres. Non et non, non mais, autre, euh... mais en
2: lien avec ce que vient de dire Hélène, je vais je vais prendre le château Pierre Bise. Pierre Bise. En oui. quelle
0: appellation sommes-nous
2: Mais on est en Anjou oui. et aussi en Côte de Léon, Cœur de chaume Donc il fait les trois. Il a aussi un domaine à, à Savennières. Et le propriétaire de ce domaine m'a raconté une histoire qui fait écho à ce que vient de dire. Euh, Hélène, mais dans l'autre sens, il a dit que les femmes ont joué un très grand rôle dans sa famille en vinifiant, puisque les hommes étaient partis pour acheminer les vins en bateau. Merci
0: beaucoup Hélène Pio, David Cobol, François Perret aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invino-radio.tv, la page Facebook InVino, le compte Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain. Ça sera 13h précise et nous serons en 2022 pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas créé en 1822 d'ici là excellente fête hein. restez fidèles à Sud Radio encouragez tous les vignons en français surtout, surtout ne m'oubliez jamais respectez la plus grande des modérations